0: Seien wir ehrlich, heutzutage gilt schon jede Unterkunft als Grand Hotel, wo sich die Fenster öffnen lassen und ein vernünftiger Schuhlöffel bereit liegt. Wenn der Zimmerservice dann auch noch nach 22 Uhr verfügbar ist, lässt sich der Luxus eigentlich nicht mehr steigern. Wir alle haben ja in Zeiten des Personalmangels gelernt, mit der sprichwörtlichen kleinen Karte klarzukommen und dass man neuerdings einen Euro für den Schutz der Regenwälder spendet, wenn man das Zimmer selbst aufbaut. Aufräumt, spricht auch eher für eine gewisse Trockenperiode in der Kulturgeschichte der Hotellerie. Naja, manche halten es ja schon für fünf Sterne Luxus, wenn die Regendusche nur noch mit dem Smartphone funktioniert. Und in der einen oder anderen Luxusherberge brauchen die Gäste bekanntlich das große Latinum, damit ihnen ein Licht aufgeht. Die Schalter sind dort jedenfalls zahlreicher als die unregelmäßigen Verben bei Cicero. Das war vor 250 Jahren noch etwas anders. Damals eröffnete in London das angeblich erste Grand Hotel der Welt und prunkte mit zwei Versprechen. Einem warmen Ziegelstein im Bett und parfümiertem Wasser, wobei die Duftnote nicht überliefert ist. So nah an der Themse werden Bergamott und Maiglöckchen wohl nicht gereicht haben. Vermutlich griff man zu Moschus und Rosenkohl. Wie auch immer, in den glanzvollen Zeiten der Grand Hotels wurde der Late Checkout noch ganz anders verstanden als heute. Coco Chanel blieb bekanntlich 37 Jahre im Pariser Ritz, Greta Garbo wohnte drei Jahre im Miramar in Santa Monica und Marlene Dietrich nahm die Suite Nummer 45 im Hotel Lancaster in Paris ebenso lange in Beschlag. Sie alle werden sich mit Oscar Wilde wohl gesagt haben, auf das Nötigste kann ich verzichten, auf Luxus nicht. Richtig genießen kann man den ja ohnehin erst dann, wenn nicht nur die Frühstückszeit, sondern auch die Abreise aufgehoben ist. Diese Geschichten spielen also alle vor der Vertreibung aus dem Paradies. Damals gab es ganztags Rührei und täglich Live-Musik, aber gehen Sie heute mal ins Eden, egal in welches. Nun gehören Göttinnen von Natur aus in den Himmel mit Balkon und nicht im Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick. Aber was sie wohl zu den Grand Hotels von heute gesagt hätten? Dass da neuerdings Leute absteigen, die einen Führerschein haben, fänden sie vermutlich ordinär, ebenso wie Männer ohne Frack und Frauen ohne Hutschachtel. Dass manche Gäste mittlerweile Zeit für ihren größten Luxus halten, Diamanten in Schließfächern aufbewahren und ihr restliches Geld in Sportschuhe investieren, die sie nicht tragen, sondern in Regale stellen, hätte diese Grand Hotel-Generation mit Sicherheit ebenso befremdet. Die kannte nämlich weder Bargeld noch Kreditkarten, sondern nur Jetons und hohe Einsätze. Um alles andere kümmerten sich Leute, die was davon verstehen, aber mit denen verkehrte man nur schriftlich. Luxus ist halt eine Frage der Definition. Kaiser Wilhelm schätzte am Berliner Adlon die extra leisen Badewannen, die dicken Teppiche und das lautlose Rufsystem, bei dem Lämpchen die bis dahin üblichen Klingeln ersetzten, kurz und gut die Ruhe. Diesen Luxus kann sich heute kaum noch jemand leisten. Oder kennen Sie ein Grand Hotel ohne WLAN? Eben.